Dzień dobry, dzień dobry. Ludzka strona zarządzania rozpędza się. Mamy coraz więcej materiałów w naszej bazie wiedzy. Zarówno tych pisanych, jak i wideo, ale też nasz kanał podcastowy powoli zbliża się do pierwszych dziesięciu odcinków. A w przygotowaniu są następne, coraz bardziej, mam nadzieję, atrakcyjne, interesujące, ciekawe no i niosące przede wszystkim jakąś użyteczną wiedzę dla słuchaczy. Dzisiaj zajmiemy się konfliktami, a właściwie tym, jak sobie z nimi radzić, jak nimi zarządzać, jak je rozwiązywać po ludzku. No bo jest kilka opcji przy rozwiązywaniu konfliktów. Możemy spróbować samodzielnie, czyli tutaj przychodzi mi na myśl ta słynna kwestia z filmu Sami Swoi. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Można zdecydować się na wspomniany powyżej sąd, czyli dać to pod rozstrzygnięcie jakiegoś zewnętrznego obserwatora, który ma do tego umocowanie. No, można też skorzystać z usług zawodowego mediatora i właśnie takiego człowieka poprosiłem o rozmowę. Posłuchajcie, co na temat konfliktu w realiach biznesowych mówi dr Tomasz Antoszek, mediator, psycholog, prawnik, dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Rafał Ignasiak i zapraszam do słuchania. Ludzka strona zarządzania. Podcast o rozwoju, zarządzaniu i psychologii biznesu dla szefów, liderów i wszystkich osób zainteresowanych ludzką stroną zarządzania. Dzisiaj, dzisiaj rozmawiam z Tomaszem Antoszkiem, doktorem prawa, psychologiem, mediatorem. Ja mam takie pierwsze pytanie do ciebie, Tomasz. Czy, 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 jest, czy jest coś takiego, co potrafi zawodowego mediatora wyprowadzić z równowagi? Ostatnio w środowisku mediatorów i gospodarczych, i zajmujących się innymi sprawami bardzo popularna stała się piosenka, którą śpiewa Zbigniew Zamachowski, a do której słowa napisał Artur Andrus. Została ona rozpowszechniona w RMF Classic. I jeżeli ktoś chce posłuchać tej piosenki na czysto, tak jak chce obejrzeć film, to proszę mnie teraz nie słuchać, bo troszeczkę spalam, że tak powiem, puentę, czyli spoileruję. Natomiast morał z tej piosenki jest taki, że wszyscy mediatorzy w domu kompetencje tracą. A w środowisku zawodowym, gdzie pracują, te kompetencje muszą mieć. Te kompetencje to oczywiście spokój, zrównoważenie i nie danie się, znaczy bycie tym ostatnim, który się daje wyprowadzić z równowagi. Więc co mnie wyprowadza z równowagi, to sytuacja, gdy wyłączam tryb mediacyjny w domu i gdy przechodzę na tryb osobisty. To owszem mi się zdarza, a chyba takim miejscem już tak zupełnie personalnie, w którym daję sobie czasem upust, to jest sytuacja, gdy jestem po prostu za kółkiem w samochodzie, co daje mi takie poczucie przestrzeni, że niby nikt mnie nie widzi, ale tak naprawdę wszyscy mnie widzą, co się dzieje. No i sytuacja, która według mnie na drodze jest nieracjonalna, która się dzieje w taki sposób, w który się według mnie dziać nie powinna, jest niebezpieczna, czy dla mnie, czy potencjalnie niebezpieczna dla innych kierowców, powoduje, że zdaję sobie sprawę, że reaguję niekonstruktywnie. Na szczęście jestem... Jaki piękny eufemizm. Tak, 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 tak. Mam jedyne źródło, czy taki sygnał komunikacyjny, który mogę dać mojej frustracji, to jest albo mrugnięcie światłami, albo strzał z klaksona, 
Czasem mi się marzy to, aby samochody miały taki megafon albo komunikację wewnętrzną Bluetooth, w której mógłbym konstruktywny komunikat drugiemu kierowcy przekazać. Aby także powinien dać kierunkowskaz, gdy zjeżdża z ronda na przykład. Czyli czy, czy ja bym mógł tam szybciej wyjechać wówczas, tak? żeby usprawnić komunikację transportową. No, ale no właśnie, ta komunikacja jest bardzo ograniczona, co zresztą jest jednym ze źródeł konfliktu. To znaczy to, że ludzie mają ograniczone możliwości komunikacyjne, mają tylko klakson, który mogą użyć Aha. a nie czas na to, aby porozmawiać ze sobą konstruktywnie i może to jest dobry wstęp do naszej rozmowy. No, 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 no właśnie, bo, bo słyszę, że mówisz, że przydałoby się mieć możliwość dawania feedbacku ludziom w, w samochodzie, tak, jakoś w dużym skrócie, ale... To ładne. <śmiech> Informacja zwrotna dla drugiego kierowcy, który właśnie powoduje zagrożenie. Przepraszam, chciałbym porozmawiać nieco dłużej z panem. Głęboki Fakty są feedback takie, dać, tak. uczucia. Ale przeczytałem, przeczytałem Tomasz, ogłoszenie ogłoszenie o kursie dla, dla mediatora, czy na mediatora, które mówiło mniej więcej tyle. Dwa weekendy, cztery dni zostaniesz mediatorem. To możliwe? To możliwe. Pytanie tylko, jakie te usługi będą, które ten mediator będzie świadczyć, Aha. tak? To znaczy, na ile te usługi będą osadzone w realiach biznesowych, w realiach organizacyjnych. I sobie wyobrażam taką sytuację, że ktoś z dużym doświadczeniem właśnie pracy w biznesie i jednocześnie edukacją, rozumianą szeroko, nie tylko jako edukację uniwersytecką, szkolną, tylko, tylko też właśnie treningową, szkoleniową, posiada taki bagaż doświadczenia i wykształcenia, który mu daje bardzo krótką odskocznię do świata rozwiązywania konfliktów. I wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś robi dwutygodniowy kurs, dokształca się w rozumieniu nabycia pewnych formalno-procesualnych takich narzędzi, jak prowadzić mediację, żeby to było skuteczne, żeby przedsiębiorcy byli z tego zadowoleni i wchodzi na ten poziom wyższy, wykorzystując jednocześnie swoje doświadczenie. To wyobrażam sobie, że to jest możliwe. Natomiast jeżeli ktoś nie ma tego tła swojego związanego z rozwiązywaniem konfliktów, czy z zarządzaniem szeroko pojętą zmianą, sporem, konfliktem między ludźmi, kompetencjami interpersonalnymi, to myślę, że to jest dobry początek, ale to jest jednak za mało. Pytanie oczywiście, no rynek to powinien zweryfikować. Ale zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, w którym mediacja jest osadzona jako narzędzie również prawne, rzeczywiście to wystarczy. A chwilę wcześniej powiedziałeś, że że ograniczona komunikacja jest źródłem konfliktów, czy jednym ze źródeł konfliktów, czy powstawania konfliktów. Rozumiem, że podczas takiego kursu to może się o tym dowiem, ale rozumieć cały proces, tak, już to nie wiem, jak to się dzieje, co się dzieje, jak reagować, jakie interwencje, to będzie już mi trudniej, że tutaj bym potrzebował czegoś więcej, tak? Dobrze to zrozumiałem? Przede wszystkim doświadczenia. Znaczy nawet bym powiedział, że czy ten kurs będzie dwójkendowy, czy ten kurs będzie trwać rok, bo są też studia podyplomowe z mediacji prowadzone przez różne ośrodki, to to nadal będzie za mało. 
Potrzebne jest doświadczenie życiowe, potrzebne jest też doświadczenie organizacyjne i biznesowe, aby skutecznie sobie radzić ze wsparciem ludzi w rozwiązywaniu konfliktów. Ja mam teraz takie bardzo świeże doświadczenie, gdzie jako w zeszłym roku byłem ekspertem na takim międzynarodowym turnieju mediacyjno-negocjacyjnym w Wiedniu jednym z największych, które, które są, a w tym roku pojechałem jako coach drużyny studentów z Uniwersytetu SWPS ze Szkoły Prawa i to, czego oni się nauczyli podczas tego turnieju, gdzie po prostu weszli w interakcję ze studentami z całego świata, gdzie były dwie drużyny negocjacyjne, mediator, konkretny kazus, kazus czy case, case związany z, z konkretnym konfliktem, z konkretnym mhm. sporem między przedsiębiorcami, i oni przeszli ze mną cudowną drogę, taką coachingową, gdzie ja ich szkoliłem, gdzie też odgrywaliśmy różne sytuacje, symulacje, ale to ich doświadczenie, które oni wynoszą po tym konkursie, gdzie oni zmierzyli się z konkretnymi sytuacjami, gdzie zobaczyli, że ktoś z innego kręgu kulturowego może zupełnie inaczej reagować na pewne komunikaty, mhm. gdzie, gdzie oni te narzędzia zobaczyli w akcji, to im dało tak wiele, i po tym też doświadczeniu widzę, że, że, że to doświadczenie zbierane przez miesiące, przez lata jest też szalenie ważne, żeby, żeby po prostu skutecznie wspierać biznes w rozwiązywaniu konfliktów. Czyli tak może naokoło, na ale konkluzja jest taka, że mediator zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów. Ty wspomniałeś o tym, że tych konfliktów między przedsiębiorstwami czy też między przedsiębiorstwami transgranicznymi, czyli z różnych, z różnych krajów. A, a czym jeszcze zajmuje się mediator? Co, co jest jego domeną? Myślę, że żeby zrozumieć ten świat konfliktów i narzędzi, które istnieją do rozwiązywania, musimy sobie powiedzieć o dwóch obszarach. Pierwszy obszar to obszar konfliktów, mówimy oczywiście o świecie biznesu, mhm. tak? to obszar konfliktów między przedsiębiorcami, czyli sytuacja ta z tych najprostszych, gdzie jeden drugiemu nie płaci, ponieważ uważa, że usługa była nieprawidłowo wykonana. I to jest jeden świat tych sporów. Drugi świat to jest sytuacja wewnątrz organizacji, czyli sytuacja, gdzie jeden przedsiębiorca ma po prostu konflikt w swojej organizacji. Konflikt między jednostkami, konflikt między działami, departamentami, mhm. konflikt w ramach zarządu, konflikt pomiędzy wspólnikami. I te mediacje się bardzo od siebie różnią. To są też dwa rodzaje konfliktów i też metody dojścia czy udróżnienia tej komunikacji, dojścia do sedna sprawy. Tak? I to są takie dwa podstawowe rodzaje. Ten pierwszy dużo częściej się znajduje w sądzie. To znaczy ma mhm. też ten wymiar prawny, no bo to jest sytuacja, gdzie ktoś ma konkretne roszczenie o zapłatę, drugi ma roszczenie o odszkodowanie za to, że powstały jakieś szkody w związku z tym, że ktoś nie wykonał usługi albo wykonał ją w sposób nienależyty i one częściej się znajdują w sądzie. Te drugie to jest sytuacja, gdzie bardzo często ten spór wpływa na funkcjonowanie organizacji, na jej skuteczność mhm. biznesową, na efektywność pracowników, na efektywność grupy menedżerów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, często on nie znajduje swojego ujścia w sądzie, bo po prostu te konflikty są gdzieś albo zamiatane pod dywan, 
No trudno sobie chyba wyobrazić, nie? że jakby nie wiem, organizacja mówi, oj, to weźmiemy dwóch nie wiem, szefów działów i pójdziemy do sądu rozstrzygać. No, ten konflikt może tak eskalować, że dojdzie do takich zachowań, które stanowią konkretne już naruszenie pewnych przepisów. To najczęściej będą spory o charakterze pracowniczym, to znaczy Aha. tak, gdzie mamy konflikt między przełożonym i podwładnym i... Okazuje się, że rozwiązaniem tego, czy rozstrzygnięciem właściwie, bo to też piękne takie rozróżnienie dwóch pojęć, rozstrzyganie konfliktów, gdzie ktoś z zewnątrz kończy konflikt decyzją. Czy to jest sąd? I to jest na przykład sąd, ale to jest też dyrektor, to jest też menedżer, który ma dwóch pracowników, którzy się zjadają nawzajem i on mówi, rozwiązaniem tego konfliktu jest ich wyrzucenie z pracy, albo wyrzucenie jednego z nich, bo nie będzie konfliktu. No, jest to zakończenie konfliktu. Tak? Pytanie, jakie ma skutki <głos> dla niego. On musi poszukiwać nowego pracownika, musi go przeszkolić i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc jest to jakaś metoda, ale rzeczywiście taka zewnętrzna. I to jest rozstrzyganie. Rozwiązanie konfliktu to jest wejście w meritum, w to, co jest źródłem tego konfliktu, co go spowodowało. I głębokie rozwiązanie konfliktu prowadzi zawsze, czy bardzo często do, do nowych rozwiązań, do twórczej współpracy i do odbudowania tej relacji. I Może się zdarzyć, że rzeczywiście taki pracownik, który został wyrzucony, czyli rozstrzygnięto konflikt za niego, powie, zostałem niesłusznie zwolniony i pójdzie do sądu pracy. Taki menedżer wówczas będzie się musiał mierzyć z konfliktem, czy właściwie ze sporem prawnym, ale tak naprawdę źródłem tego sporu prawnego przed sądem był jakiś konflikt, który gdzieś istniał wcześniej w środowisku pracy. Może też dojść do naruszenia dóbr osobistych, gdzie jeden drugiego obrazi na forum innych, napisze coś, umieści coś na portalach społecznościowych, bo dzisiaj to jest częste narzędzie, gdzie do tego dochodzi i wówczas też tego typu ruszczenie ktoś będzie mieć. W skrajnych sytuacjach i też mediowałem takie spory, gdzie wysoko postawieni menedżerowie po prostu się pobili. Tak, tak. A wówczas mamy już mnóstwo przepisów i z gruntu sprawa karnego, gdzie, gdzie po prostu tak, ktoś komuś, no, ta, ta, ta bójka może dojść do tego, że ktoś komuś wyrządzi po prostu szkodę na zdrowiu. Tak? Bo to jest aż trudne do uwierzenia, że dwóch menadżerów potrafi się pobić no, o, o, o coś. Nie? Ale jaka, jest, jaka jest geneza? Nie? Mówiłeś o tym właśnie, że jakiś brak komunikacji, utrudnienia, ale co jeszcze wpływa na to, że ludzie potrafią dojść do takiego momentu, że się biją chyba takie... w jednej organizacji, jak rozumiem, grając do jednej bramki. Tak, to chyba takie mądre zdanie, które jest też tytułem jednego z filmów Machulskiego. Pieniądze to nie wszystko, bo to byli menedżerowie, którzy jeździli Aha. super samochodami. Można powiedzieć, no, z punktu widzenia materialnego niewiele im potrzeba do szczęścia, ale z punktu widzenia ich współpracy ten konflikt tak narastał, on był tak gdzieś zamiatany pod dywan, oni tak nie potrafili właśnie ze sobą o tym porozmawiać, usiąść, powiedzieć sobie w, w komfortowych warunkach, co tak naprawdę komu leży gdzieś tam na wątrobie, że w pewnym momencie drobna iskra, jakaś wymiana zdań, Jakiś komunikat, który jest właśnie jakąś taką wrzutką, lekką obrazą, ciętą ripostą, sarkazmem, spowodował, że jednemu z nich po prostu poszło. Tak? Miał, miał gorszy dzień i, i doszło do tego, że, że, że rzucił jednego, znaczy tego drugiego rzucił po prostu bardzo ciężkim przedmiotem. 
na oczach innych pracowników. No i mamy eskalację. Mamy eskalację konfliktu. Ten jeden przestaje, ten, ten który został rzucony, przestaje przychodzić do pracy. Idzie na chorobowe. To też jest jednym z symptomów konfliktu. No i stajemy już przed bardzo otwartym konfliktem, w którym wręcz doszło do po prostu przemocy fizycznej. I, I jaka jest rola w takim momencie twoja jako mediatora? Co, co jest celem tej mediacji? Bo wyobrażam sobie, że to jest sy- trudna sytuacja. Tak, tak. Znaczy w, te, w tego typu sytuacjach chyba ta najważniejsza rola to jest yy, danie tym stronom tego konfliktu takiego neutralnego gruntu, gdzie oni, no bo oni sobie często zdają sprawę, że coś poszło za daleko. Tak? Tylko mhm. dalsze pytanie, jakie należy sobie posta- postawić, jest takie, jak oni mają z tego wyjść z twarzą teraz? Tak? Mhm. Gdzie mają to zrobić? W środowisku pracy, gdzie mają przeszklone biurowce, pomieszczenia i jest open space, e, mają usiąść, porozmawiać. Tak? No jest, jest to bardzo trudne, po ludzku jest to trudne, tak? żeby do y, kogoś, kto zaatakował teraz, tak? wyjść z twarzą. Ten, który został zaatakowany uważa, że to tamten powinien wyciągnąć rękę. Tamten powinien, no nie wyciągnę ręki, bo tamten ją pewnie odrzuci, bo jest, y, bo jest nie chcę użyć przekleństwa, tak? zezłoszczony na mnie. Tak, obrażony jest, na oczach wszystkich pracowników został upokorzony i akurat w tym przykładzie, który, który opowiadam, bardzo ważne było to, aby osoba trzecia, to był akurat pracownik HR-u, znał mediację, bo brał też udział w szkoleniach z mediacji kiedyś, wiedzie, znaczy stał się takim łącznikiem dla tych skonfliktowanych menedżerów, i skontaktował się z mediatorem zewnętrznym. On nie mógł prowadzić tej mediacji, bo jest podwładnym, jest, jest pracownikiem HR-u, tak? mhm. jest jednym, albo jest jednym też z dyrektorów, powiedzmy, tak? jest wówczas równorzędny w linii. Jest Więc... w jakiś sposób zaangażowany. Tak, tak, tak. Żeby... jest też zaangażowany, ma, mhm. może mieć ocenę tej sytuacji, ma przecież relacje z tymi, z jednym i z drugim pracownikiem, ale on wiedział, że jest takie narzędzie na zewnątrz, jak mediator, z którym się można skontaktować. I ja jako mediator w tym przypadku dałem im wspólny grunt, dałem im przestrzeń zewnętrzną, gdzie jeden z tych menedżerów mógł po prostu z chorobowego przyjść, nie pokazując się w pracy w tym momencie, mhm. tak, a ten drugi też mógł się tam zjawić. Bardzo ważne też było to, że spotkaliśmy się najpierw z jedną stroną, najpierw z drugą. Znaczy ja rozmawiałem najpierw z jednym menedżerem, potem rozmawiałem z drugim menedżerem. Każdy mógł w bezpiecznej, poufnej sytuacji, bo cała mediacja jest poufna. Mediator nic nie może nikomu yy, uzewnętrznić, nie wiem, czy, czy, czy innym menedżerom, czy, czy przełożonym tych menedżerów. Mhm. Tak to się wszystko konstruuje, oczywiście w umowie. Czyli nie ma żadnego raportu do HR-u, nie ma. Nie ma nie są ma, tylko ma, ci ma, dwaj ludzie, którzy rozmawiają tak, przy pomocy mediatora. Tak, chyba, że się umówimy na to, że no, tak mediacja jest przy jakichś większych sporach pracowniczych czy zbiorowych, no też ma, jej efekt ma być pokazany, ale wtedy wszyscy mhm. o tym wiedzą mhm. od początku. Tak? Mhm. Zasadą jest to, że mediacja jest poufna i oni też wiedzieli o tym, co dało im gwarancję tego, że mogą swobodnie porozmawiać o tym, co się wydarzyło, przyznać się do pewnych rzeczy, na przykład do tego, że emocje wzięły górę w pewnym momencie, zrobili to tylko i wyłącznie między sobą, najpierw w rozmowie właśnie z mediatorem, gdzie gdzie mogli się zastanowić i wspólnie obrać strategię tych negocjacji razem z mediatorem. Mediator tu może być bardzo pomocny i, i wesprzeć tak trochę na zasadzie coachingowej, można powiedzieć. Może wesprzeć takiego menedżera w tym, jak do tego podejść, jak może zareagować druga hmm. strona. Czasami nawet te strony się nie muszą spotykać ze sobą. Tylko mediator ustala 
ze stroną, co może przekazać drugiej stronie, spotyka się z drugą stroną, ustala, co może przekazać tej pierwszej stronie i on pośredniczy między nimi i szukają rozwiązania, rozwiązania, które będzie konstruktywne. W tamtym konkretnym przypadku oczywiście agresja, czy ta na, na przemoc fizyczna wprost, tak? czyli to ta, ten, ten, ten punkt kulminacyjny tego konfliktu był tylko wierzchołkiem góry lodowej. Pod spodem były lata niewyjaśnionych oczekiwań, niewyjaśnionych kwestii między tymi menedżerami, jakaś tam sytuacja z przeszłości, która nie została rozwiązana, to się nawarstwiało. Mhm. Każde zachowanie kolejne tego menedżera względem tego było oczywiście interpretowane w świetle tamtej sytuacji, która się kiedyś lata temu wydarzyła, to się nawarstwiało, nawarstwiało i bum! I był strzał. Żeby to rozwiązać, oni musieli dojść do tego, co było źródłem tego konfliktu. Doszli do tego i ustalili, a można powiedzieć, plan naprawczy, który dotykał wręcz struktury całej organizacji, bo to z tego wynikało. I oni przebudowali organizację. Wyjaśnili sobie to wydarzenie, które było bardzo trudne dla nich po ludzku. Nie skupiali się na nim za długo. Tak? To nie chodzi o to, że oni muszą teraz się przepraszać w gazetach albo kajać się przed sobą wzajemnie i przepraszać się na oczach wszystkich. Ustalili, co zrobić z tym wydarzeniem, wyjaśnili sobie, co było źródłem, zrozumieli to, zaakceptowali, jasno zaznaczając, że to się nie powinno wydarzyć. Tak? Bo ten jeden miał też na to przestrzeń, żeby powiedzieć, nigdy nie powinno dojść do czegoś takiego. Potem skupili się na tym, co zrobić, żeby zapobiegać tego typu sytuacjom, na przyszłość, bo wiedzieli, że jeszcze jakiś czas muszą ze sobą współpracować. I zastanowili się też, jak zmienić strukturę w tej organizacji, żeby unikać tego typu sytuacji, które doprowadziły do do tego konfliktu. Także bardzo pięknie przeszli od przeszłości, zatrzymali się na chwilę na tym, co się wydarzyło teraz, czyli tej tej eskalacji konfliktu w punkcie kulminacyjnym i zastanowili się, co zbudować na przyszłość, żeby tego typu sytuacji unikać. I konflikt został rozwiązany. Okej, to zapytam cię od strony psychologicznej, bo bo rozumiem, że ci dwaj ludzie coś przeżywali. Jakie mechanizmy psychologiczne stwarzają największy kłopot w takim dogadaniu się? No bo to rozumiem, że się zakończyło to sukcesem, ale pewnie rzeczywistość nie jest taka piękna i nie zawsze się kończy sukcesem. I i co przeszkadza, albo co co się dzieje takiego w człowieku, co utrudnia dogadanie się, załatwienie tego sporu po ludzku jakoś? Myślę, że utrudnia słowo, które jest też bardzo trudne do przyjęcia dla biznesu. Emocje. Emocje, które powstają w sytuacji konfliktowej, w sytuacji, gdy my się czujemy zaatakowani przez kogoś, gdy się czujemy niesłusznie oskarżeni, gdy gdy się czujemy znieważeni w oczach innych pracowników wewnątrz organizacji, to wszystko wywołuje w nas niezadowolenie, niesmak, złość, irytację, czasem smutek, tak? Ale to to, to są emocje, które gdzieś oczywiście nie są nazywane, bo nie wypada ich nazywać bardzo często w kulturach biznesowych, w kulturach organizacyjnych, gdzie, gdzie o tych emocjach nie mówimy, ale one w dużym, w dużym stopniu sterują naszym zachowaniem w konflikcie i do tego wszystkiego dochodzą pewne zbadane już w teorii konfliktu, po prostu mechanizmy eskalacji konfliktu, które, które następują od najprostszego, to znaczy w sytuacji, gdy ja jestem w konflikcie, to zmienia się funkcjonowanie naszego po prostu mózgu, tak, umysłu. Ja zaczynam mieć emocje, które, które stają się takim filtrem przez który ja oceniam to, co się dzieje. I bardzo często jest tak, że gdy już jesteśmy z kimś w konflikcie, gdy nas coś dotknie, 
to każde zachowanie tej strony interpretujemy jako atak na nas, jako próbę dorzucenia do czegoś. Nawet zachowania, które w intencji, no bo ktoś mówi sobie tak, dobra, no, pokłóciliśmy się, muszę wyjść do niego. Wychodzi do niego, otwiera rękę, a samo to otwarcie ręki jest interpretowane jako chęć dania mi policzka kolejnego. Więc jak ktoś wychodzi mhm. do mnie z ręką, to ja ją od razu ucinam, tak? Albo boję się, od razu uciekam. Mówię, co ty chcesz mnie znowu zaatakować? I wychodzę z tego. I to jest taki podstawowy mechanizm, który sprawia, że ludzie zadają sobie pytanie w konflikcie. Uciekać od konfliktu? Unikać mhm. kontaktu z drugą stroną? Zamiatać pod dywan? Zamiatać pod dywan? Czy wyjść i rozwiązać ten konflikt? Ewentualnie zaatakować. No ale to już też nie jest komunikacja. Tak? To jest Podstawowe dwie reakcje na konflikt to jest ucieczka i atak. Bo inaczej nie potrafimy. Tak? Mhm. Albo ktoś próbuje konstruktywnie, a ten drugi jest przekonany, że ten drugi atakuje, no bo zawsze, przecież, przecież każdy atakuje, no, ka- każdy się broni. Więc odbieram to zachowanie jako atak, więc kontratakuje. Czasami nawet wyprzedzam atakiem mhm. to, co, to, co zrobi druga strona. No i taki bardzo, bardzo podstawowy też mechanizm psychologiczny, to znaczy im bardziej jesteśmy w tych emocjach konfliktu, tym bardziej widzimy, no, mówiąc powiedzmy jakimś językiem przypowieści czy metafory, no, widzimy drzazgę w oku drugiego, a nie widzimy belki w swoim. Tak? I, to, I ten mechanizm bardzo, bardzo, bardzo łatwo postępuje. Kolejny taki mechanizm psychologiczny to to, że w sytuacji konfliktu jesteśmy przekonani, taki mechanizm podwójnych norm, gdzie my jesteśmy przekonani, że my owszem bronimy się, w związku z tym możemy stosować brudne chwyty w tym konflikcie i i musimy się zabezpieczyć, no bo przecież ten drugi to jest ten, który który jest, różne epitety mógłbym teraz położyć na stole, oszustem, nielojalnym, nieprofesjonalnym, cwaniakiem i tak dalej, i tak dalej. Więc my możemy, bo, bo my się przecież bronimy, więc my, my możemy, no ale jak on stosuje takie, takie świństwa wobec nas, że nagrywa naszą rozmowę, a my o tym nie wiedzieliśmy, że skopiował wszystkie maile, że teraz wykorzystuje maile, które ja kiedyś wysłałem do niego, mhm. także specjalnie mi wysłał maila, żeby pozyskać jakieś informacje, no to przecież no to, no to, to jest niemoralne, co on robi, a skoro on się niemoralnie zachowuje, to on mnie znowu atakuje, więc tym bardziej ja mam rację. No był świnią, był świnią, tak, rzeczywiście. O, o, Przepraszam o. za słownictwo, ale to jest to, jest to mięso, które, które naprawdę leży na stole. Okej, okay. ale powiedz to w, w takim razie, co się musi wydarzyć, żeby wyjść z tych, z tych dwóch sposobów reagowania, czyli żeby uciekać od konfliktu albo walczyć? Znaczy, czego, czego potrzebują strony, żeby no, wejść w tą opcję, ok, pogadajmy, spróbujmy to jakoś rozwiązać? Myślę, że przede wszystkim dwóch rzeczy. Bezpieczeństwa i wiary. Wiary w to, że ta druga strona też chce podejść do konfliktu konstruktywnie i wiary w to, że się uda osiągnąć porozumienie. A to są dwie rzeczy, które same mechanizmy konfliktu, znaczy sam mechanizm powstawania konfliktu i eskalacji właśnie je odbiera. Znaczy te, te rzeczy znikają, w sytuacji, gdy konflikt eskaluje, gdy on postępuje, bo, bo ludzie się czują bardzo niepewnie, niebezpiecznie, nie wiedzą, czy zostaną raz jeszcze zaatakowani, nie wiedzą, czy, czy w ogóle mogą rozmawiać, czy mogą współpracować, jak wyjść z twarzą z tego wszystkiego, więc to poczucie bezpieczeństwa im jest odebrane, 
a ta wiara też jest odebrana, no bo, bo, no bo przecież z tym się nie da, no to jak ja mam z nim rozmawiać? To z, nim, z, nim, z każdym innym bym zawarł porozumienie na pewno, no ale nie z nim przecież. Więc nie wierzą w to, że ten drugi chce, bo sami też mają obawy, a sami też, też, też nie są przekonani, czy się uda, czy, czy, czy się uda. Więc bardzo często trzeba dać im taki bezpieczny grunt i trzeba dać im wiarę w to, że to porozumienie jest możliwe, wyjście z sytuacji. Pewnie biznesowo muszą też widzieć w tym korzyść. Po prostu. Także lepiej jest się dogadać, niż tkwić w tym konflikcie. Okej. To w takim razie zadam pytanie kolejne. Co co mógłby zrobić menadżer tej tej dwójki, czyli szef tych dwóch, o których opowiadałeś, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji? Co może menadżer robić, żeby unikać w swoim zespole, wśród swoich podwładnych tego typu sytuacji, że się pobiją o coś? Tu w ogóle dotykamy ciekawej kwestii, bo konflikt jest zjawiskiem szalenie dynamicznym. Ja dlatego uwielbiam pracę z konfliktem, uwielbiam negocjacje, uwielbiam mediację, czyli wsparcie ludzi właśnie w negocjacjach spornych, bo to jest szalenie dynamiczne, nieuchwytne i na samym początku rzeczywiście mamy coś, co nazywamy prewencją konfliktu, czyli jak w ogóle zapobiegać konfliktom. W środku mamy jak zarządzać konfliktem, który powstaje. Na koniec jak zarządzać konsekwencjami konfliktu, który nie został dobrze rozwiązany. I tu, jak rozumiem, no, twoje pytanie zmierza do, do, do tego właśnie, jak stosować te metody Prewencyjne. prewencji konfliktu. Mhm. I myślę, że jakby po pierwsze, pewnie słuchając mnóstwa waszych podcastów, które są tak naprawdę o tym, jak zarządzać miękko i twardo ludźmi. Znaczy miękko w sensie, w sensie miękko formy. Do, miękko do człowieka. Miękko do człowieka, twardo ale, twardo, do... ale twardo do problemu, bo tak mhm. naprawdę prewencja konfliktu polega po pierwsze na ustalaniu jasnych zasad, jasnej struktury, w której ludzie funkcjonują. Bo bardzo często konflikt jest konfliktem strukturalnym, który nie wynika z tego, że ktoś ma złą wolę, nie wynika z tego, że ktoś urodził się właśnie takim pieniaczem i że to on wywołuje wszystkie konflikty. Tylko on został postawiony w konkretnej roli, w konkretnej strukturze i mierzy się z konkretnymi problemami. Drugi pracownik, drugi człowiek też się mierzy z konkretnymi problemami, z konkretną strukturą, I ta struktura musi dać im przestrzeń na to, żeby oni mieli jasne, jakie są ich obowiązki, jasne jest, jakie nie są ich obowiązki. I wystarczy, że jedna z ich kompetencji się nakłada. To już jest szalenie konfliktogenne. I teraz, jeżeli tutaj im damy czystą strukturę, to unikamy jednego z podstawowych źródeł konfliktu właśnie, czyli konfliktu strukturalnego. Jeżeli oni już są w strukturze, która jest konfliktogenna, to wymaga to od nich i od menadżera, który nimi zarządza, innych kompetencji komunikacyjnych, aby byli w stanie o tych trudnościach rozmawiać i ustalić jakieś zasady wzajemnej współpracy. Więc jasna struktura, w której funkcjonują, to jest jakby pierwszy taki element. Drugim jest to, że zawsze zmiana jest też potencjalnie konfliktogenna. W związku z tym skuteczne narzędzia działania, zarządzania zmianą w organizacji też powodują, że tych konfliktów jest jest znacznie mniej. Skuteczne przydzielanie ról, skuteczne wdrożenie nowego pracownika, który z mojego doświadczenia zawodowego i jako właśnie ktoś, kto jest wdrażany do jakiegoś miejsca pracy i taki, który wdraża innych też, bo też zarządzam zespołem ludzi, są dwie podstawowe metody. Jedna jest taka, dzień dobry, to jest pana stanowisko pracy, proszę usiąść przy tym biurku i siada ten pracownik. Prawda? I co no i dalej? Co dalej? Kto jest kim? Kto ma jakie obowiązki? 
kto gdzie powinien komu coś dostarczyć, przesłać, co ja mam z tym zrobić. No i zostaje pozostawiony sam sobie, więc zaczyna macać, tak? I albo ma takie kompetencje, że potrafi cudownie wejść w to środowisko pracy i uniknie konfliktów, albo tego nie zrobi, tak? Bo nie potrafi tego zrobić. A inni też pytanie, jak zareagują tamci, którzy są już w tym środowisku pracy, bo oni patrzą i mówią, o, jest nowy. Co on będzie robić? Jak on się będzie zachowywać? Czy on się dostosuje do naszej, do tego, jak my pracujemy? Czy on nam będzie pomagać? Czy może będzie kablować? Czy może... Mnóstwo pytań się rodzi w głowie. Druga metoda wprowadzenia takiego nowego pracownika to jest zapoznanie go z wszystkimi. Wyjaśnienie, kto jest kim. Tutaj pijemy kawę, a tutaj mamy przerwę o tej godzinie. Tak? I to hmm. też jest jedna z takich podstawowych prewencji konfliktu. Dalsze pytanie, to już jest nie sama prewencja, jest oczywiście jeszcze kilka tych metod, nie chcę, nie chcę teraz się za bardzo rozwlekać, ale to jest, jest, jest oczywiście pytanie, jak ma zarządzać menedżer w sytuacji, gdy już konflikt powstaje, jak go w ogóle ma rozpoznać. I to też jest niezwykle ciekawy wątek. No, no, no właśnie, bo konflikt najczęściej wybucha, nie? przez jakiś czas jest niezauważany, w pewnym momencie jest boom, no i wszyscy patrzą na menadżera, co zrobi, jak się zachowa, jak załatwi tą, tą sprawę. I powiedz mi, jest, jest taka, nie wiem, jest jakiś wyznacznik, w którym menadżer powie, ok, to jeszcze mogę załatwiać, w tym mogę próbować jakoś podziałać, albo o, o to już jest za daleko, tego nie dotykam. Co, co może zrobić? Jak, jak, jak... Znaczy dotykać powinien zawsze, tylko pytanie, jakich narzędzi użyje. Nie? I to chyba jest pytanie, na ile sam może być takim quasi-mediatorem, mhm. bo w pełni mediatorem menedżer nigdy nie będzie, ponieważ nigdy nie jest w pełni bezstronny i neutralny. Bo to jest mhm. albo jego biznes, albo to jest jego działka w tym biznesie, który mhm. ktoś prowadzi. I to jest jego odpowiedzialność. W związku z tym zawsze każdy rezultat tej mediacji jakoś będzie przez niego oceniany, albo będzie dla niego dobry jako dla menedżera, albo będzie zły jako dla menedżera, tak? Więc on, trudno jest pozostać wówczas menedżerowi bezstronnym, ale myślę, że do momentu, do którego ten konflikt rzeczywiście wymyka się zupełnie spod kontroli, czyli jest on słabszy w sensie eskalacji konfliktu, menedżer ma bardzo dużo narzędzi, w których może pomóc takim swojemu zespołowi ten konflikt rozwiązać. Na przykład? Myślę, że przede wszystkim trzeba, e, trzeba zadbać o to, aby ten konflikt był rozwiązany w czterech ścianach, a nie na forum wszystkich. Tak? To, to myślę, że jest taki pierwszy impuls, który może mieć menedżer, że dzieje się, nagle coś się dzieje, prawda, takiego wybuchowego w środowisku pracy i menedżer na forum innych mhm. tak, próbuje coś z tym zrobić. No to, to, to automatycznie utrudnia sobie to zadanie. Tak? On powinien właśnie w czterech ścianach z zagwarantowaniem poufności, mhm. tak? znaczy tego, że okay, jesteśmy tu po to, żeby, żeby zająć się tym problemem, który was doprowadził do tego momentu, w którym zaczęliście na siebie krzyczeć, zaczęliście się gdzieś tam obrażać, tak? zaczęliście sobie podkładać jakieś, jakieś przeszkody w swoim działaniu. Menedżer to widzi mhm. i reaguje, daje im przestrzeń na to, żeby oni w sposób konstruktywny mogli podejść do pracy. No a potem to już jest mnóstwo narzędzi tak naprawdę takich komunikacyjnych, które, z których mediatorzy są szkoleni, niektóre mają naturalnie w sobie, a niektóre muszą rzeczywiście przeszkolić, żeby się siebie przeszkolić z tych narzędzi komunikacyjnych, które w konflikcie pozwalają właśnie dać to bezpieczeństwo i nadzieję stronom na to, że ten konflikt da się, da się rozwiązać. A czasem menedżer musi po prostu wiedzieć, gdzie znaleźć trzecią osobę zewnętrzną i neutralną. Czyli bez ciebie, stroną również, po prostu. No, Czyli również mediatora, tak? 
Po... Albo kogoś z HR-u, no czasem to też jest tak, że nie musi się menedżer tym zajmować, ale ktoś z HR-u może też ten rozwiązanie tego konfliktu wziąć na siebie. Nawet jako, jako dom mediacyjny prowadziliśmy dla kilku takich bardzo dużych podmiotów dla, dla korporacji szkolenia, gdzie szkoliliśmy pracowników wewnątrz mhm. tej organizacji, którzy, mhm. których właśnie zadaniem było to, aby się zajmować rozwiązywaniem wewnętrznych konfliktów. Czyli oni byli przeszkoleni tymi narzędziami mediacyjnymi, byli zawsze na wyciągnięcie ręki, czyli byli też dostępni. Ich zadaniem było po pierwsze tworzyć systemy prewencji tych konfliktów, czyli mhm. tak budować tę strukturę właśnie, żeby do tych konfliktów jak najrzadziej dochodziło, a po drugie w sytuacji, gdy już doszło, to być też takimi mediatorami mhm z odpowiednimi regułami, zasadami, żeby właśnie dać to poczucie bezpieczeństwa stronom, że mogą tam powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi, co ich tak naprawdę gryzie. Powiedziałeś dwie ciekawe, dwie ciekawe rzeczy, przy jednej się uśmiechnąłem, bo powiedziałeś, że, 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 że lubisz się zajmować konfliktem, to, to, to jakby jedno, nie, że coś jest ciekawego, interesującego w tym, ale drugie, co powiedziałeś, to, to, to na przykładzie tych dwóch menadżerów, którzy się tam poprztykali, że oni przeszli od przeszłości przez sytuację, która miała miejsce, tą, tą właśnie taką dynamiczną, taką nazwijmy, do, do przyszłości, czyli z konfliktu wyszło coś dobrego. Jak rozumiem, konflikt może być takim przyczynkiem, może być no, dobrze zarządzony, może dać korzyści i organizacji, i ludziom. O tak, o tak. Takie tradycyjne podchodzenie do zarządzania było takie, żeby unikać konfliktów za wszelką cenę, bo one są złe, bo to są emocje, bo, bo, bo z tego mhm. nic nie będzie. I rzeczywiście wówczas wydaje się, że wszystko jest w porządku, że pracownicy ze sobą świetnie pracują, bo nikt się nie wychyla, ale taka polityka organizacji, szczególnie organizacji, która chce się rozwijać i być innowacyjna, prowadzi do tego, że ludzie się boją odzywać. Boją się wychodzić z nowymi pomysłami. Więc idą na takim standardzie, w sposób uśredniony, trochę tak jak się uśrednia często uczniów w wielu szkołach, że tak, no bądź taki BMW, tak, teraz bierny, mierny, ale wierny, nie wychylaj się za bardzo, bo od razu dostaniesz w głowę. Czyli taka polityka, brak konfliktów, tak, nie spierajcie się za dużo, nie, 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 jak jest za ostro, to tutaj od razu gasimy ten pożar, nie, nie, nie. Natomiast rzeczywiście, no, kiedy powstają najlepsze pomysły? No, w sytuacji, gdy jest tarcie, gdy się coś dzieje między ludźmi mhm. twórczego, oni wtedy, gdzie oni czują, że mogą wrzucić na stół pomysł, który nikomu się na początku nie podoba. Mogą, mają przestrzeń, żeby argumentować to, żeby przekonywać do tego pomysłu, co może powodować konflikty. Tak? I na skutek tego konfliktu następuje rozwój i, i, i pewien wzrost. A druga sprawa, to takie też moje osobiste doświadczenie i na polu biznesowym, ale też na polu takim osobistym, Ludzie, z którymi mamy najmocniejsze relacje, najmocniejsze więzi, to są ludzie, z którymi przeszedłem też coś trudnego w życiu, znaczy jakiś, jakąś sytuację konfliktową. Bo wiem, że wiele się może złego wydarzyć, a, ja, a oni wykonają, będą zdeterminowani, żeby trwać przy mnie i ja wiem, że będę zdeterminowany, żeby przy nich trwać. I to jest coś szalenie łączącego. To jest takie bardzo moje głębokie doświadczenie osobiste z życia, że no właśnie ci, z którymi trwamy najbardziej, to nie są ludzie tylko od fajnych rzeczy, od wakacji, ale też od, 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 od właśnie trudnych spraw. I jeżeli menedżer pomoże trudne sytuacje, przez trudne sytuacje przejść swoim pracownikom, swojemu zespołowi, to ten zespół będzie naprawdę silnie ze sobą związany. 
Czyli kon, konflikt może ich scalić. Okej, okay, ja, ja nie, nie, nie mam więcej pytań na ten moment do ciebie. Zastanawiam się, czy, 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 czy jest jeszcze coś, na co warto by było zwrócić uwagę i powiedzieć menadżerom, zachęcić jakoś do zainteresowania się tym obszarem relacji. Podniosłeś przed chwilą dwie rzeczy które cię zainteresowały i coś jeszcze o tym chciałem powiedzieć, ale skupiłem się na tym drugim wątku. Powiedziałeś, że zainteresowałeś... Lubisz, lubisz, się, lubisz się, lubisz pracować z konfliktem, to było pierwsze. A... Tak, a drugie? A drugie było, że, że można z konfliktu coś, no, no jakąś korzyść wyciągnąć. Mhm. Myślę, że coś, na co bym chciał każdego przedsiębiorcę, menedżera uczulić, to to, żeby być czujnym na konflikt, bo to też jest szalenie istotne. Pamiętam ze szkoleń, które też prowadziłem z rozwiązywania konfliktów takiego menedżera, który doskonale wyczuwał, kiedy sytuacja się napina między ludźmi, czyli odczytywał doskonale symptomy konfliktów. To też jest cała lista tych symptomów, co ludzie robią w sytuacji, gdy jest potencjalnie istnieje konflikt. I on opowiadał o takim przykładzie, gdzie z tonu wiadomości e-mail wyczytał, że coś z jest nie tak w relacji jego i kontrahenta z innego kraju. No i znów mamy dwie metody reakcji na tę sytuację. Albo udać, że no może coś jest nie tak, ale jakoś to będzie. Albo wziąć na tapetę ten powstający dopiero konflikt, położyć go na stole, zadzwonić do drugiej strony, albo wręcz zrobić tak jak ten przedsiębiorca. Wsiadł do samolotu, tego samego dnia poleciał, bo to był bardzo ważny kontrahent dla niego, poleciał i mówi co jest nie tak? Co się dzieje? Pogadajmy o tym, porozmawiajmy o tym, tak? Czyli takie wyjście, otwarcie, zdjęcie trochę maski, jakiejś amunicji, którą, którą się zbroi i powiedzenie, czuję, że coś jest nie tak, czuję, że coś się dzieje. Porozmawiajmy o tym. No tak, no rzeczywiście, tak? I oni mu powiedzieli, to nam się nie podoba, to i to i to, to, to nam przeszkadza, ale jakoś tak wprost nie mieliśmy odwagi tobie o tym powiedzieć. I to samo robi menedżer też wewnątrz organizacji, bo tutaj podałem przykład jakby takiego sporu między przedsiębiorcami, tak? czyli co też można robić w relacjach biznes to biznes, żeby zapobiegać tym konfliktom, ale żeby też szybko je wyczytywać, że coś się dzieje, tak? Pracujemy od, współpracujemy od 20 lat, wy dostarczacie, my, my sprzedajemy dalej i nagle jakieś, jakieś tension, jakieś napięcie między, między jednostkami. Nie? Menedżer, który to szybko wyczyta, jest w stanie wyłożyć karty na stół, i powiedzieć, musimy to rozwiązać wspólnie. A z kolei w tych konfliktach wewnątrz organizacyjnych, to menedżer powinien też doskonałym być obserwatorem swoich ludzi, swojego zespołu. Oni też powinni umieć siebie obserwować. I jeżeli widzą jakąś zmianę w zachowaniu, tak, to, to może być symptom konfliktu. On powinien od razu, od razu, na jak najwcześniejszym etapie, zanim dojdzie do całego tego eskalacji, właśnie być czujnym. Więc myślę, że w ogóle świadomość tematu jest istotna, czujność i taka uważność na to, co się dzieje właśnie w relacjach między pracownikami, ale też jasna, taka twarda biznesowa świadomość, kiedy warto głębiej się zająć rozwiązaniem konfliktu, a kiedy wystarczą prostsze narzędzia do rozwiązania, bo to też jest oczywiście takie pytanie no, 80-20 tak, biznesowe. Kiedy ja i ile czasu mogę poświęcić na rozwiązanie konfliktu jako menedżer, tak? Ile czasu z tego czasu pracy, który trwa mhm. tyle, a nie, nie mniej, nie więcej, tylko po prostu określoną ilość godzin, ile ja mogę czasu poświęcić na rozwiązanie tego konfliktu. I znalezienie tego balansu między relacjami, a między skutecznością jest też, jest też szalenie ważne. 
Czyli jak rozumiem, czasem po prostu można pozwolić ludziom się pospinać, pospierać, bo być może nie ma jakiejś większej korzyści biznesowej, czy ze strony właśnie zarządzającego, żeby się tym zajmować. Albo po prostu nie ma na to tak, czasu. Tak. Albo wcześniej poświęcić czas na przeszkolenie tych ludzi z zarządzania konfliktem, żeby oni wiedzieli, jak się mogą sami odnajdować w tej sytuacji. Odnajdywać w tej sytuacji. Wtedy znajdują jakby sami, sami metody i narzędzia. Kiedyś e, troszeczkę, muszę przyznać, że leży odłogiem, e, ta, taki ruch chcieliśmy trochę społeczny uruchomić e, i na Facebooku nawet powołaliśmy do życia takie hasło, kochamy spory. I może niech to będzie takie przesłanie na koniec, żeby, no właśnie, żeby kochać spory, żeby kochać konflikty, to znaczy, żeby się ich nie bać. Bo im bardziej się boimy konfliktów, tym bardziej od nich uciekamy. Im bardziej uciekamy, tym mniejsza komunikacja między nami, a im mniejsza komunikacja między ludźmi, tym bardziej ten konflikt się powiększa. Bo każdy sobie dodaje swoje, swoją interpretację tego, co się dzieje w głowie. I w tym świecie biznesu, w świecie HR-u, Piękni mówcy motywacyjni krzyczą na scenach, podbudowani głośną muzyką. Wyjdź ze swojej strefy komfortu. A my mówimy, wyjdź ze strefy komfortu i wejdź w strefę konfliktu. Nie bój się tego. Bądź w strefie konfliktu, rozwiązuj skutecznie te konflikty tak, aby one mogły być właśnie rozwojowe, aby mogły się przekładać na konkretny wynik biznesowy. Po to my pracujemy jako mediatorzy dla przedsiębiorców, w relacji biznes to biznes, w relacji wewnątrz organizacji. Mhm. I myślę, że z tego też powodu y, menedżerowie powinni mieć świadomość tego, czym jest konflikt i co on może powodować i jak tymi sporami się zajmować. Także wejdźcie w strefę konfliktu. Nie bójcie się Ciekawe, tego. myślę o tym, co właśnie powiedziałeś i zastanawiam się, bo to takie niespotykane wezwanie. Raczej, raczej kojarzę takie miłujcie się, żyjcie w zgodzie, a ty mówisz coś... Miłujcie takiego, spory. Na, tak, a ty mówisz coś ab, absolutnie kontrintuicyjnego. Tomasz, dzięki za, dzięki za rozmowę. Bardzo mi było miło z tobą przeprowadzić ten wywiad. Dzięki. dzięki. Kochajmy dzięki. spory. Dziękuję tak, Ci za wysłuchanie. To niezwykle ciekawa perspektywa, zarządzania. Proszę nie Zapraszam Was do pozostawienia komentarza i podzielenia się swoimi refleksjami na temat podcastów w pracy menadżera. Co Wy o tym myślicie? Czy Wam zdarza się wchodzić w tak ostre spory jak ten, o którym mówił Tomasz? Jak zapobiegacie konfliktom? Jak sobie radzicie, kiedy nie uda im się zapobiec? Czego byście potrzebowali od organizacji, żeby było wam w niej łatwiej pracować z konfliktem? Jakie waszym zdaniem kompetencje są kluczowe w rozwiązywaniu konfliktów po ludzku? Czekamy, czy czekam na wasze wpisy, nagrania audio, a być może ktoś się odważy na nagranie wideo. Dla autora najciekawszego komentarza mam niespodziankę. Zapraszam, zachęcam. A w następnym odcinku wrócimy do motywacji. Konferencja Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu dała mi impuls, żeby porozmawiać z doktorem Mateuszem Hałkiem o tym, jakie ważne pytania stawiają sobie menadżerowie w kontekście motywacji. Co warto o motywacji wiedzieć, a także robić, żeby mieć zmotywowany zespół. A dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia. 